0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen zum Kickoff am Abend an diesem 27. Februar 2023. Meine Damen und Herren, angesichts der Zeitenwende, die Putins Aggression bedeutet, lautet unser Maßstab... Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Deutschland wird dazu seinen solidarischen Beitrag leisten. Das heute klar und unmissverständlich festzuhalten, reicht aber nicht aus. Denn dafür braucht die Bundeswehr neue, starke Fähigkeiten. Es war nicht weniger als das Ende einer Ära, das Olaf Scholz nur drei Monate nach dem Start seiner Kanzlerschaft einläutete. Deutschland hatte sich seit 1945, bedingt durch die Menschheitsverbrechen der Nazizeit, aus kriegerischen Konflikten weitgehend rausgehalten und den Fokus stattdessen auf Vermittlungs- und Friedensmissionen gelegt. Doch heute vor einem Jahr und damit drei Tage nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine, verkündete der Kanzler in einer Sondersitzung des Bundestages das Ende dieses politischen Dogmas. Mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro soll die Bundeswehr seitdem modernisiert und zeitgemäß ausgestattet werden, um Deutschland und seine Verbündeten verteidigen zu können. Scholz selbst beschrieb diese Neuaufstellung im US-Journal Foreign Affairs als die weitreichendste Wende in der deutschen Sicherheitspolitik seit Gründung der Bundeswehr im Jahr 1955. Mein Kollege Thorsten Junghold ist der Experte für Sicherheitspolitik hier bei Welt. Mit ihm spreche ich darüber, wie sich die Bundeswehr im ersten Jahr seit der Zeitenwende entwickelt hat, wie es um das Sondervermögen steht und wie der neue Chef im Bendlerblock die Weichen für die Zukunft stellt. Hallo Thorsten. Hallo Wim. Schauen wir uns die deutsche Verteidigung mal im direkten Vergleich an. Wo stand die Bundeswehr vor einem Jahr? Was hat sich seitdem in diesem Jahr getan und wo steht die Bundeswehr heute?
0: Wo die Bundeswehr vor einem Jahr stand, das hat niemand so schön formuliert wie der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, der am Tag des Kriegsbeginns gesagt hat, die Bundeswehr und das Heer, das ich führen darf, steht blank da. Das war eine sehr seltene und sehr offene Aussage eines Generals, aber sie steht, denke ich, für sich wenn wir schauen, wo steht die Bundeswehr heute, muss man, auch kann man ganz einfach sagen, sie steht schlechter da, weil sie in diesem Jahr zahlreiche Waffensysteme an die Ukraine abgegeben hat. Da sind jüngst die Leopard 2 Kampfpanzer gewesen, da sind die Schützenpanzer Marder, da ist ein Patriot Flugabwehrsystem, da sind die Panzerhaubitzen 2000, da sind die Mars 2 Raketenwerfer, das sind alles Waffensysteme aus den Beständen der Bundeswehr, die zusammen mit viel Munition und Ersatzteilen an die Ukraine gegangen sind. Hinzu kommen noch, wenn man mal das Beispiel Panzerhaubitzen nimmt, da werden weiter Systeme in den Beständen der Bundeswehr ausgeschlachtet, um die an die Ukraine gelieferten Systeme mit Ersatzteilen versorgen zu können. Also es geht immer noch weiter runter, was die materielle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr angeht. Dieser Ausrüstungslage stehen aber mehr Aufträge gegenüber. Also der Bundeskanzler hat im letzten Sommer auf dem NATO-Gipfel in Madrid eine ganze Reihe von Zusagen gemacht an das Bündnis. Die Bundeswehr soll ab 2025, was in diesem Metier quasi übermorgen ist, 60 Flugzeuge, 20 Schiffe und 30.000 Soldaten als Beitrag für die Landes- und Bundesverteidigung der NATO bereitstellen. Im Moment kriegt man aber nicht mal eine Brigade, die aus 5000 Soldaten maximal besteht, aus sich selbst heraus mit Material ausgestattet. Das ist die Lage. Also wenn sie vor einem Jahr blank war, dann ist sie jetzt noch blanker, wenn es so etwas geben würde.
1: Es macht natürlich Sinn die Ukraine zu unterstützen, auch mit Material. Aber einer der Grundpfeiler der Zeitenwende ist ja, dass die Bundeswehr Deutschland verteidigen können soll und die Bündnispartner. Wie kommt man da jetzt hin, wo man eben viel abgibt, dass man trotzdem möglichst bald in der Lage ist, sich selbst überhaupt zu verteidigen?
0: Ja, wenn man beide Ziele erreichen will gleichzeitig, dann geht das eigentlich nur dadurch, dass man den Materialzufluss erhöht, also dass die Rüstungsindustrie quasi ihre Produktion hochfährt und genug Material herstellt, dass man einerseits in die Ukraine liefern kann und andererseits eben die Bundeswehr besser ausstatten kann, als sie das im Moment ist. Ich glaube, der offensichtlichste Mangel ist, ist der an Munition. Die Depots sind leer, die NATO fordert eigentlich Vorräte für 30 Tage. Bei manchen Systemen der Bundeswehr reicht für wenige Tage, bei manchen auch nur für wenige Stunden. Also die Depots sind, sind weitgehend leer. Und was nützen selbst die Systeme, die man noch hat, wenn es keine Wirkmittel dafür gibt? Ein schönes Beispiel dafür waren die Tage des Kriegsbeginns, als der Inspekteur der Marine gesagt hat, ich schicke jetzt alles, was ich an Schiffen habe, auf See, um zu zeigen, wir sind verteidigungsbereit. Das war ein schöner symbolischer Akt, aber die Wahrheit ist, dass die meisten dieser Schiffe kaum Flugkörper dabei hatten, die sie dann wirklich auch hätten gebrauchen können. Und nach wenigen Tagen auch wieder zurück in die Häfen musste man auch die Personallage ein durchhaltefähigen Einsatz überhaupt nicht möglich gemacht hat. Das ist die Lage. Die größte Mangellage ist eigentlich die beim Heer. Der Ukraine-Krieg, das sehen wir jeden Tag, ist ein Landkrieg. Was wir dort sehen, ist massiver Einsatz von Artillerie, die Notwendigkeit von Flugabwehr. Und das sind zwei Felder. Da hat das deutsche Heer, da hat die Bundeswehr große Fähigkeitslücken.
1: Bis vor kurzem war nun Christine Lambrecht Verteidigungsministerin und damit für die Bundeswehr eben zuständig seit Einigen Wochen ist es jetzt Boris Pistorius. Welche Rolle spielt auch diese Ministerin, die ja nicht sehr viel richtig gemacht hat in ihrer Zeit im Amt? Und merkt man seit dem Antritt von Pistorius da schon einen Wandel?
0: Ja, Christine Lambrecht hat eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Ich meine, der Kanzler hat gesagt, er will die größte konventionelle Streitmacht Europas formen. Die Bundeswehr selbst wäre schon froh, wenn sie einfach nur ihre Zusagen an die NATO erfüllen könnte zum Beispiel ab 2025 eine Division zu stellen mit 15.000 bis 20.000 Soldaten. Das kann man im Moment nicht. Das wird man irgendwie hinkriegen, indem man Zeug aus der ganzen Truppe zusammenkratzt, um diese eine Division angemessen auszustatten. Aber was ist da mit der zweiten und mit der dritten Division, die dann folgen müssen? Dafür ist nichts da und dafür braucht man halt Geld, um Material kaufen zu können. Christine Lambrecht hat das einfach so schleifen lassen. Der neue Minister Boris Pistorius, der hat es in ganz kurzer Zeit verstanden, a. den Ton zu treffen, also die Soldaten fühlen sich mit ihren Anliegen durch ihn wieder ernst genommen. Er ist auch in sehr kurzer Zeit sprechfähig geworden, eigentlich in allen wichtigen verteidigungspolitischen Themen, das ist schon bemerkenswert. Und das zusammen macht der Truppe so ein bisschen Hoffnung, dass da jetzt jemand ist, der ihre Interessen nicht nur formulieren, sondern auch durchsetzen kann. Allerdings muss man auch sagen, es ist noch eine offene Frage, ob ihm das auch gelingen wird. Also ob er sozusagen auch im Kabinett, im Bundeskabinett Einfluss haben wird und das wird man jetzt schon bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen sehen. Er hat formuliert, dass er 10 Milliarden Euro mehr Geld braucht. Da stehen im Moment noch die Grünen dagegen, die einerseits ja immer sagen, wir wollen ganz viele Waffen an die Ukraine liefern, die aber, wenn es darum geht, für die Bundeswehr nachzubestellen, eher auf der Bremse stehen er trifft auf einen Finanzminister, der sich verpflichtet hat, die Schuldenbremse in diesem Jahr wieder einzuhalten. Und er steht auch gegen einen sozialpolitischen Flügel der SPD, der zusammen mit den Grünen einige ja sozialpolitische Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag Priorität einräumt. Die Frage ist jetzt, kann das Vertrauen, das Pistorius sich jetzt in wenigen Wochen, er ist jetzt einen guten Monat im Amt, sich aufgebaut in der Truppe, kann er das ummünzen in Einfluss im Kabinett und das wird man, wie gesagt, in diesen Haushaltsverhandlungen jetzt sehen.
1: Welche Rolle spielt an der Stelle dann auch der Kanzler? Er hat ja jetzt zugesagt, das 2 ziel der NATO wirklich dauerhaft langfristig umsetzen und einhalten zu wollen. Im Grunde ist das dann ja auch eine Richtlinie, die von ganz oben gesetzt werden muss, oder?
0: Ja, der Kanzler spielt dann eine etwas merkwürdige Rolle. Einerseits hat er in seiner Zeitenwende Rede dieses sogenannte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro angekündigt und in den folgenden Monaten auch umsetzen lassen. Andererseits hat er auch gesagt, ab sofort zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr. Ja. Davon ist man ziemlich weit entfernt. Im letzten Jahr hat Deutschland 1,5 Prozent ausgegeben, in diesem Jahr werden es 1,6 Prozent vielleicht werden. Ich sehe auch nicht, dass man im nächsten Jahr die die 2-Prozent-Marke erreichen wird. Also da bleibt er hinter dem, was er angekündigt hat, deutlich zurück. Auch bei diesem Sondervermögen muss man sagen, Ja, 100 Milliarden klingt erstmal toll, aber erstens ist es kein Vermögen, sondern das sind Schulden. Da sieht man am besten daran, dass es eine Zinslast gibt, die zu tragen ist. Also diese Schulden müssen über die gesamte Laufzeit dieses Schuldentopfes gesehen mit 13 Milliarden Euro an Zinslast bedient werden. Das heißt, da bleibt dann netto nur noch 87 Milliarden übrig. Das ist also das, was man ausgeben kann. Und weil im jährlichen Rüstungsetat, der zwar 50 Milliarden Euro umfasst, aber nur ungefähr 10 Milliarden für Investitionen zur Verfügung stehen, der Rest geht in Personalkosten, Betriebskosten, Unterhalt der Infrastruktur etc., Siehst du, 87 sie Milliarden plus 10 in jedem Jahr. Da ist man von dem Gesamtbedarf, der bei ungefähr 300 Milliarden in diesem Jahrzehnt liegt, abgeleitet aus den Zusagen, die die Politik an die NATO gemacht hat. Also es ist keine frei erfundene Summe, sondern da gibt es eine Finanzbedarfsanalyse. Was müssen wir laut den Zusagen des Bundeskanzlers an die NATO liefern? Und dann kommt halt dieser Betrag raus von. Investitionen in Höhe von 300 Milliarden Euro. Da ist es also von Sondervermögen und 10 Milliarden Euro jährlich, ist es noch ein weiter Weg dahin, bis man das erreichen kann.
1: Du hast das Sondervermögen jetzt schon angesprochen. Effektiv von den 100 Milliarden bleiben eben 87 Milliarden über. Wie viel Geld davon ist denn jetzt mittlerweile ausgegeben? Und nächste Frage direkt. Boris Pistorius sagte, es wird insgesamt drei Jahre dauern, dieses Geld auszugeben. Warum drei Jahre? Warum geht das nicht schneller?
0: Naja, also es ist schon klar, dass ein Rüstungskauf länger dauert und ein bisschen komplizierter ist, als wenn ich mir jetzt mal ein Auto kaufe. Man kann das vielleicht ganz gut bei der F-35 sehen, diesem neuen Kampfflugzeug, das in den USA gekauft wird. Da ist man schon ziemlich weit gekommen jetzt in diesem ersten Jahr. Man hat ein Angebot bei der US-Regierung eingeholt. Das wird jetzt in diesen Tagen irgendwann eintrudeln. Dann wird man das Angebot prüfen und dann wird man bestellen. Und dann irgendwie ab 2026 werden die ersten der insgesamt 35 Maschinen, die man haben muss, dann ausgeliefert werden. Zunächst mal werden die in den USA ausgeliefert. Da wird dann, wenn dann Piloten hingeschickt, die da ein bisschen drauf üben können und sich vertraut machen können mit dem Flieger. Und ab 2027 kommen die dann an dem Ort an, wo sie am Ende stationiert werden sollen, nämlich in Büchel in der Eifel. Also das ist sozusagen der Prozess eines Rüstungsgeschäftes und der ist jetzt relativ zügig vorangetrieben worden. Leider ist das bei anderen Rüstungsgütern nicht passiert, also es ist nur bei der F-35 so schnell gegangen. Ansonsten hat man aus dem Sondervermögen bislang nur Kleinigkeiten gekauft, persönliche Ausrüstung für Soldaten, so Schutzwesten, Helme und so ein Kram. Man hat ein paar Digitalfunkgeräte, jetzt die ersten gekauft, die jetzt auch schnell in die Truppe kommen, aber das war's. Die anderen großen Projekte sind eben noch nicht auf den Weg gebracht. Und die Bundesregierung rechtfertigt das immer damit, dass sie sagt, na ja wir hatten im letzten Jahr erst eine vorläufige Haushaltsführung. Der Etat hat dann eigentlich erst im Spätsommer bestanden. Wir mussten das Sondervermögen auch im Grundgesetz verankern. Ja, aber die Planung was man wofür ausgeben will und die Vorbereitung der Verträge, all das hätte man schon tun können, hat man aber versäumt. Und vor allem, was man vor allem versäumt hat, wie ich finde, und da habe ich überhaupt keine schlüssige Erklärung aus dem Ministerium bislang für gehört, warum man nicht Dinge, die man abgegeben hat, an die Ukraine unmittelbar nachbestellt hat. Franzosen und Deutsche haben ungefähr zeitgleich Haubitzen in die Ukraine geschickt. Und bei den Franzosen hat es keine drei Wochen gedauert, bis dann die Aufträge rausgegangen sind an die Rüstungsindustrie, um die heimischen Streitkräfte wieder aufzufüllen. Die Norweger haben jetzt vor wenigen Wochen, vor wenigen Tagen eigentlich, genau wie die Deutschen gesagt, wir schicken Leopard 2 in die Ukraine und die haben sofort nachgeordert. Und warum das bei der Bundeswehr- und Verteidigungsmission so lange braucht, da gibt es keine vernünftige Erklärung dafür. Es kann ja jeder im Ministerium mal erklären, warum so ein Rüstungsgeschäft lange dauert. Das sind Teilen auch nachvollziehbar, aber warum man diese Nachbestellung nicht gemacht hat, da habe ich noch keine vernünftige Erklärung für gehört.
1: Also hat die Opposition an der Stelle sogar nicht ganz Unrecht, damit zu sagen, dass das alles viel zu langsam vorangeht?
0: Ja, die Opposition hat damit teilweise recht, gerade was die Nachbestellung angeht. Das habe ich ja gerade ausgeführt. Ich habe immer noch ein bisschen Problem damit, wenn CDU und CSU jetzt so offensiv Kritik üben, weil letztlich waren es diese beiden Parteien, die zusammen mit der SPD seit 2005 regiert haben und die Bundeswehr überhaupt erst in diesen Zustand hineinregiert haben. Und deshalb ist das immer so ein bisschen, also es ist nicht richtig glaubwürdig, wenn diese Kritik gibt. Klar, es ist die Aufgabe der Opposition, darauf hinzuweisen und sie haben in Teilen auch recht. Aber ja, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, dass die Leute, die es in der eigenen Amtszeit auch nicht hingekriegt haben,
1: jetzt die Chefkritiker geworden sind. Thorsten Junghold, vielen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne, Wim. Und damit endet der Kickoff am Abend für heute. Morgen ab 5 Uhr gibt es dann wieder den Kickoff am Morgen mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. In der Zwischenzeit bekommen Sie alle wichtigen Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Wir vom Kickoff-Team freuen uns außerdem immer über Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen. Melden Sie sich gern bei uns unter kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch gern oder lassen Sie uns eine Bewertung da.